0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Thưa Quý Thiên Hữu trí Thức Bài Kinh 119 thuộc Kinh Trung Bộ Đề cập đến nghệ thuật quán niệm về thân thể nguyên nhân bản dịch tiếng Việt làm Kinh Thân Hành Niệm tôi đề chúng tôi sửa đổi đôi chút Để giúp cho chúng ta dễ dàng hiểu được hai kỹ năng căn bản một là quán chiếu hay là ý thức bằng chánh niệm về sự vận hành của cơ thể. Đây là bài kinh mở rộng mở rộng phương diện ứng dụng của việc tu tập được nêu ra trong bài kinh 16 hơi thở thuộc 118 của kinh Trung Bộ có thể chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi rằng tại sao thân thể này lại có được một cái điều kiện được đức phật quan tâm bằng một bài kinh độc lập trong khi đó ba phương diện còn lại của sự tu tập gắn liền với hơi thở là tâm dòng cảm xúc và ý niệm của tâm lại không được một bài kinh có độ dài tương thích câu trả lời vì tầm quan trọng của thân như là hệ quy chiếu của nhân sinh quan và thế giới quan. Sống và chết cũng liên hệ đến thân này. Tái sanh từ phàm đến thánh cũng có hệ quy chiếu ở thân này. Mắt, tai, mũi, lưỡi và ý cũng hoạt động trên cơ sở dữ liệu của thân này. Các nhận thức phát sinh từ năm giác quan cũng dựa trên nền tảng của thân này Quá khứ, hiện tại, dị lai cũng gắn liền với hoạt động của thân này Cho nên uh, tu tập quán niệm về thân được xem là phương pháp rất quan trọng trong vấn đề Chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa hành vi và chuyển hóa lời nói, việc làm nói chung bài kinh được đức phật thuyết giảng tại tỉnh sát kỳ viên nhân dịp các vị tỳ kheo đang thảo luận với nhau về bản chất của thân thể đức phật đã lần lượt phân tích về giá trị của phương pháp quán niệm thân đơn thuần là thân hay là thân chỉ là thân bài kinh này chia ra sáu tầng lớp quán niệm lớp thứ nhất có nội dung trùng lặp lại với phần đầu của 16 hơi thở bao gồm 4 hơi thở liên hệ đến thân. Chúng tôi tạm gọi là ý thức về hơi thở trong thân. Thông thường đời sống con người gắn liền với hơi thở. Và trước học của kinh điển Đại thừa, đặc biệt là kinh 42 chương định nghĩa mạng sống tồn tại trong một hơi thở không nên được hiểu theo nghĩa đen. Là nếu hơi thở không vào trong vòng một vài giây là con người sẽ chết Vì với những kỹ năng luyện tập hơi thở Người ta có thể nín thở được 5 phút, 7 phút Thậm chí là hai ba chục phút, một tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng Ở dưới nước hay là ở dưới lòng đất Ý muốn nói rằng là sự duy trì hơi thở Kéo theo sự tồn tại của bản sống Và việc kết thúc hơi thở theo chu kỳ mất đi tính tương hoàng của hô hấp thì con người được gọi là đi đến hoặc chấm dứt mạng sống. do đó quán niệm hơi thở đang vận chuyển theo một cách tân hoàng trong thân là nghệ thuật giúp cho mình ý thức được rằng ta đang là một hữu thể còn sự sống với hơi thở nụ cười và các giá trị liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến đó yêu cầu căn bản của chúng bài kinh 118 đó là phải tìm một cái nơi tĩnh lặng để tâm của hành giả không bị tác động bởi điều kiện môi trường xung quanh về tư thế ngồi lưng thẳng theo thế hoa sen toàn phần hay là hoa sen bán phần về nghệ thuật nắm giữ tâm thì chánh niệm trong hơi thở giữ niệm trước mặt ý thức về sự vận hành của hơi thở ra vào dài ngắn và mối liên hệ giữa nó với thân thể này với nội dung một là tôi thở ra và vào trong ý thức của dòng chánh niệm biết rất rõ sự vận hành của nó hai khi thở dài hay là ngắn tôi biết rõ sự vận hành của hơi thở dài ngắn tác động trên toàn thân của tôi 3. Cảm nhận toàn thân, tôi thở ra và vào với sự vận hành 4. An tịnh tâm thân hành, tôi thở ra giàu vào với hơi thở dài và ngắn Thì bốn Hơi thở vừa nêu sẽ giúp cho tâm không còn có điều kiện trở thành vượng khỉ, truyền cành, bắt nhánh Hay là trâu bò, dẫm mạ lên ruộng lúa và mã của người dẫn đến sự tổn thất về sản lượng nông nghiệp trong cài cái nói chung tâm con người được chăn dắt một cách kỹ lưỡng như thế thì sự hoạt động và phạm vi hiệu của nó chắc hẳn rằng phải liên hệ đến các giá trị lễ ích an vui chỉ cần thực tập quán niệm về thân trong vòng 15 phút trở lên hành giả sẽ thư lắng Tất cả các dao động có mặt trên thân Tất cả những phóng túng Dựa cơ sở vào thân Tất cả những hưởng thụ trên nền tảng Làm cho thân được hài lòng và như vậy Con người sẽ trở thành là Chủ nhân của thân phận mình Trên cơ sở làm chủ được thân Theo chiều hướng tích cực Lớp tu tập thứ hai Là ý thức về oai nghi của thân các hơi nghi bao gồm trước nhất là sự vận động đi đứng nằm và ngồi cái ngồi mà ta vừa nêu trong quán niệm về hơi thở trong thân đó là ngồi thiền tọa hay là ngồi trong tu tập và hành trì ngoài cái ngồi đó ta còn có cái ngồi trên ghế trong lúc làm việc trong sinh hoạt trong giao lưu tiếp xúc dân vật Thì hành giả phải thấy rất rõ Là thân đang ngồi Là đang ngồi Chứ không thấy thân đang ngồi Mà tưởng tượng rằng tôi đang đi Đang bay Đang nhảy Đang thoát ra khỏi Cái vũ trụ bao la này Tương tự Đi Đứng Và nằm Hành giả cũng phải thấy rõ được Các vận hành của nó Để làm chủ được nó Các kỹ năng quán chiếu trong sự thực tập Bao gồm khi ta đưa tư thế của chân vừa chạm mặt đất nâng lên Ta ý thức rất rõ là nó được nâng lên chiều cao là hai tắc, 3 tắc, 4 tắc Rồi nhẹ nhàng thả xuống tiếp xúc mặt đất với một sự vững chải và an lạc, Ta cũng phải ý thức rất rõ sự vận hành của nó Hiện tại các uh, trung tâm thiền học của vật giáo Nam Tông đó, Nhấn mạnh động tác vận chuyển của thân thể Theo cái thế là quá chậm đến độ Làm cho ta có cảm giác rằng Mình không còn đi đứng nằm và ngồi Như là một người bình thường nữa Trong các bài kinh thuộc Tạng Bali Cũng như các bài kinh Đại Thừa Ta không hề tìm thấy một dữ liệu nào Đức Phật yêu cầu ta đi quá chậm Như là các trung tâm thiền học đã huấn luyện Mặc dù cái giá trị tích cực của sự huấn luyện đi chậm, ngồi lắng sâu, nằm thư giãn có khả năng giúp cho mình ý thức sắc rõ sự vàng của nó cho nền tảng của chánh niệm, nhưng mà khác nó làm cho mình mất đi cái tính bình thường. Rồi trở lại với đời sống thực tế sau những khóa tu, những ngày tu, những thầy tu thì chuyện đâu cũng vào đó. Do đó ta hãy thực tập một cách tự nhiên. Tùy theo chân dài, chân ngắn, cao hay là thấp, mà từng bước chân đi của con người được định lượng là nhanh hay là chậm. Vậy do đó, ý thức chánh niệm có mặt trong sự vận hành tương thức như thế là cho phép. Và do vậy, nó vẫn có kết quả một cách tương tự như là người đang huấn luyện một cách hết sức là chậm rãi. Trong các trung tâm thiền trên thế giới thì hiếm có một trung tâm nào hướng dẫn về thiền nằm Ngoài trung tâm thiền học của làng Mai Có khi hành giả được hướng dẫn nằm ở trên bãi cỏ Hay nằm ở bên cạnh một bờ biển Khí hậu rất là mát mẻ Ta nằm ngắm trời xanh hay là nắm các cây cối xung quanh Ý thức lúc đó xuất hiện là một cái dòng cảm giác thư giãn và dễ chịu tùy theo môi trường xung quanh mà ta có thể quán niệm tâm của mình như là không gian bao la như là đại địa rộng lớn như là biển sâu có thể chứa đựng rất nhiều thứ và do vậy mỗi một sự quán chiếu đó có thể giúp cho tâm mình được nhân rộng cái năng lượng và do đó sự thư giãn sẽ có mặt rồi ra làng mai còn hướng dẫn phương pháp à, thiền ngủ để giúp cho chúng ta có thể thư giãn sau những cái giờ giấc làm việc rất là nặng nhọc mà con người có thói quen gác ra lên trán chéo chân uh, trò quẩy ở trên chiếc giường hay là lưu quăng rồi dòng tư duy đâm đâm chiêu chiêu về một vấn đề nào đó và do vậy dẫn đến tình trạng mất ngủ hay là ý thức nó không được thư lắng một cách trọn vẹn. phương pháp thiền ngủ thường gắn liền với những cái lời su với những lời ca với những cái điệu ca dao rất là thân quen mà ngày xưa cha mẹ ông bà của mình thường ru ngủ vào những buổi trưa nghè nóng nực và đó giúp cho chúng ta có thể đi vào giấc ngủ rất là dễ dàng theo dõi hoặc là có mặt thực tập trong những khóa tu thi ngủ như thế ta thấy trong vòng năm mươi phút thực tập hơi thở ra vào nhẹ nhàng thư lắng sâu thì rất nhiều người đã trở thành là cái máy xây lúa, thở Khò 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 khò, gái ngon là lắm Áp dụng phương pháp đó tại nhà Trên giường ngủ Thì chúng ta hãy bỏ quên hết tất cả mọi thứ đang diễn ra Chứ còn nhớ đến giấc ngủ, sức khỏe Và sự tái phục hồi năng lượng của cơ thể mà thôi do đó thực tập phương pháp này thì Không cần phải uống thuốc ngủ Ta vẫn ngủ ngon có nhiều người bị lệ thuộc nghĩ rằng là không có thuốc ngủ tôi chịu không nổi lấy thuốc ngủ như là một điều kiện kích thích để làm cho ý thức nó trở nên quá mỏi mệt và không còn một sự lựa chọn nào khác là phải xê vào giấc ngủ để phục hồi sức khỏe trong khi đó buông xả thư lắng nhẹ nhàng thoải mái thảnh thơi ý thức chỉ còn nhớ đến hơi thở về sự vận hành của nó ở trong thân ra và giàu già hay ngắn thì thức cũng có thể trở nên được chấn an và do vậy giác ngủ được diễn ra một cách nhẹ nhàng đó là sự tự tập thứ nhất về hoài nghi thứ hai khi ta có những cái động tác bước tới bước lui hay là ngõi trái ngõ phải ngõ trước ngõ sau ngõ trên ngõi dưới co tay duỗi chân mặc áo ăn uống nhai nếm nói nín động tịnh thậm chí là thức và ngủ hành giả cũng phải theo dõi cơ thể này một cách chi tiết như là các vị thám tử tư hay là điệp viên 007 nếu thám tử tư và 007 làm các công việc là theo dõi người khác thì hành giả thiền quán về các hoài nghi là theo dõi giám sát bản thân mình trong dân gian có thói quen tôn thờ ông táo và nghĩ rằng là ông táo sẽ Giúp cho mình cáo trên Thượng Đế vào cuối năm, tất cả các việc làm trong gia đình đó, vợ chồng có xào sáo hay là hòa thuận, con Thảo, cháu Hiền có hiếu kính cha mẹ hay không, cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc con em hay không, rồi anh chị em có thương yêu hòa kính với nhau hay không. Rồi người ta còn đưa ra một ý niệm là dây trái, về phải đều có hai ông giáp để giáp xúc với mình, theo dõi mình, ghi lại hết tất cả những điều tốt, điều xấu và cáo trên Thượng Đế để thử phạt trong năm ta giữ ý niệm và nói chung đó thay thế nó bằng một phương pháp mới thay vì tin có ông táo cáo trạng hay là có hai ông giáp báo trình thì hãy để cho ý thức với dòng chánh niệm làm công việc đó thay cho phong tục tập quán mê tín và dị đoan thì lúc đó hành giả sẽ có trách nhiệm với mình một cách trọn vẹn về phương diện đạo đức nếu ai cũng có để tâm để ý như thế thì không có tai nạn rủi ro trong giao thông Không có những tai nạn rủi ro trong lao động Không có những lời phát biểu làm mất lòng người Không có liếc ngó theo kiểu làm cho người ta hoài nghi rằng mình đang theo dõi rình mò Với một cái cặp mắt soi mối Và động tĩnh hay thức ngủ người ta luôn luôn tăng cường được tri giác Với nỗi niềm của hạnh phúc dân trào đạo phật bắc tông tại trung hoa việt nam nhấn mạnh đến góc độ quay nghi hoàn toàn phù hợp với truyền thống kinh điển của nam tâm còn phật giáo bắc tông của tây tạng thì không quan trọng về oai nghi lắm các vị lạc ma tây tạng vẫn chạy nhảy vui đùa vân vân và không quan tâm về nó vì phương pháp tu tập của họ là nhấn mạnh đến vấn đề mầu diệm của những câu thần chú trong vấn đề trị liệu hay là quán chiếu về tánh không phát khởi tam mồ đề để nhấn mạnh tính giá trị của sự giác ngộ trong con đường chuyển hóa. Tuy nhiên nếu bên cạnh các cái phương pháp tu như vừa điêu mà ta vẫn giữ được quan nghi tế hạnh trong chánh niệm với một sự quán niệm có ý thức thì rõ ràng là năng lực tu tập này sẽ làm cho thành quả trổ sớm hơn là thời gian dự định. Đây là điều chắc chắn có kết quả mà ta nên tin để phát huy ông bà ta thường nói ăn coi nồi ngồi coi hướng và các chị phụ nữ cần phải giữ ý tứ và cái đó chính là cái duyên và cái đẹp của người phụ nữ học bài kinh này ta thấy là việc làm đó không phải chỉ dành cho các chị em nữ mà tất cả người nam thậm chí là bờ đê và ô môi cũng phải học như thế nếu ta muốn nhân cách của mình được uh, mọi người quý trọng trong các phương tiện của sự giao thế nói chung Ai thực tập để ý đệ tứ về bản thân mình thì đó ngày càng thăng hoa và phát triển Còn để ý đệ tứ về người khác thì người ta sợ lắm Ai dùng cặp mắt trêu ngươi Tìm sâu so vạch lá lỗi người trắng đen Thì không còn mắt cho mình Lỗi lầm thêm lớn Như cành cây xanh Còn bây giờ mình soi mối bản thân mình Thì mình ngày càng tốt thôi Đối với người khác thì mình tha thứ khoan dung Còn đối bản thân mình á thì cái tòa án lương tâm phải hết sức là nghiêm túc Không để cho nạn hối độ diễn ra với lương tâm Cũng giống như chơi bài một mình còn ăn giang Thì còn gì là chơi nữa không ạ <cười> Lớp tu tập thứ ba Là quán niệm về sự bất tịnh của thân thể Đối tượng thực tập phương pháp quán này đó Phải biết rõ mình là ai Và nhu cầu thực tập đó bến bao nhiêu phần trăm là dừa Người xuất gia được khích lệ tu phương pháp quán trăm phần 100% Để nhôm gớm các ý niệm về khoái lạc tính dục Mà ngày nay trong cái nền hưởng thụ vật dục của dân minh phương Tây đó Người ta đã tạo ra các bộ phim để khai thác cái thị hiếu hưởng thụ này Và làm giàu ở trên việc phát hành và phổ biến chúc sự có mặt của những bộ phim đó trong những giai đoạn đầu được lý giải như là cái phần giáo dục tính dục để giúp cho rất nhiều người có thể giữ được hạnh phúc gia đình bên bờ vực thẳm bởi vì một bên vợ hoặc là chồng nếu không thỏa mãn được nhu cầu tham thuật đó đó thì tình yêu khó có thể được duy trì lâu vì sau này nó trở thành như là một cái phương tiện của sự hưởng thụ thuần tí hơn là các cái kỹ năng giáo dục Mang giá trị giữ vững được hạnh phúc của hôn nhân Người xuất gia thực tập phương pháp quán bất tịnh Càng nhiều càng tốt Để các ý niệm về sự đam mê nhiễm trước ở Trên thân thể nó không còn nữa Từ lúc đó sự tu tập mới bền bỉ Và không bị gãy cuộc nữa chừng Phương pháp thực tập được Phương Tư Phật nêu ra Trong bài kinh này gồm có hai phần Phần một Là ta phải quán niệm rằng là Cơ thể này là một cái hỗn hợp Của nhiều chi phần mà thường được gọi nôm na là ba mươi sáu yếu tố bao gồm uh, trước nhất đó là tóc lông móng răng thịt gân xương cái đến là các cái chi phần của cơ thể nội tạng như là thận tùy tim gan hoành cách mô lá lách phổi ruột màng ruột phân mật đàm mũ máu mồ hôi mỡ nước mắt mỡ da nước biến nước mũ nước hấp xương nước tiểu vân vân tất cả những uh, chi phần bao gồm chất rắn chất lỏng chất dịch của cơ thể đó nếu phân tích từ góc độ y học thì cái nào cũng có thể tạo ra sự nhòm gốm hết ngay cả là bản thân của người có cái cơ thể đó ví dụ uh, thực phẩm với hương vị rất là ngon Mới được đưa vào trong cái miệng Nhai từng động tác Vài ba giây thôi Nếu trong đó ta Cấm phải một hạt sạn, Lúc đó lập tức ta nhả cơm ra cái chén Hay là ra cái dĩa Bây giờ yêu cầu Mình múc cái đó ăn lại Lừa lọc sạn bỏ đi Cơm giữ lại ta có dám làm không Chưa hẳn à Ta nhầm gốm lắm Lý do tại sao nhầm gốm Vì mình có cảm giác ân ớn Rằng nước miếng và cái nước dịch này nó dơ nó có cái mùi xứ uế May là mình mình còn cảm thấy là nổi tóc gái như thế thì huống hồ ta quán tưởng những thứ đó của người khác như là trên cơ thể của mình thì sự nhồm gớm sẽ gia tăng gấp bội. vấn chí thứ hai là tất cả các chi thể từ bàn chân cho đến đảnh tóc bao bọc bởi da chứa đầy hay là một cái túi bất tịnh tức là nhơ gấp bây giờ ta dùng à, à, phương pháp à, cắt lớp để nhìn thấy à, tất cả những cái cấu tạo và chi phần của cơ thể Nhưng là ta rọi và xem cái cấu trúc cái bao tử thì biết bao nhiêu là chất dơ nhìn một chút xíu là mình à, không còn khoái gì đến cái cơ thể này nữa hết. cho nên ai bị những cái chứng bệnh à, quá nặng về ái dục hay là quá đam mê hưởng thụ về chúng Thì quán chiếu về sự bất tịnh này sẽ làm cho chúng ta tách ly cái tâm đấm nhiễm về đó Trong phẩm phổ môn của Kinh Đại Thừa Có một câu nói như thế này Là người nào dù nam hay nữ Mà nhiễm trước về ái dục quá nặng đó Thì chỉ cần thực tập niệm danh hiệu quan Thế Âm Và duy trì cái năng lượng đó Thì bệnh ái dục sẽ được lìa xa nếu ta tiếp cận đoạn kinh này bằng góc độ của tính ngưỡng Thì giá trị đạt được chẳng là bao Nếu ta tiếp cận từ góc độ của triết lý hành trì Giá trị của nó rất là tốt Hoàng Thế Âm là năng lực quán chiếu một cách tự tại Về âm thanh và bản chất của cuộc đời. Khi ta quán chiếu ta thấy rõ được rằng là Con người có những nhu cầu hưởng thụ Ở mức độ vừa phải đối với người tại gia trong quan hệ chung với một vợ chồng và người xuất gia đó thì phải vượt lên trên nó để tìm kiếm những giá trị hạnh phúc nội tại sâu lắng hơn không bị vô thường chi phối và ảnh hưởng giới hạn của thân thể này thì lúc đó đó niềm đam mê hưởng thụ về nó sẽ dần dần được tách ly theo cách thức là ly tâm hóa trên thực tế thì cái nhu cầu hưởng thụ của thân nó có vừa phải thôi nhưng mà cái ý thức đó, nó làm cho mình hư phấn nhiều hơn với dạng ảo giác và hay ngắn là cũng nằm ở ý thức mà ra Cho nên khi ta nhận thức được rằng là Cái nhu cầu nó vừa phải Ở mức độ cần thiết thì được Đối với người tại gia Người sẽ chuyển chịu quá nó Thì lúc đó ta không để cho tâm thức của mình Bị đấm lụy Quá cái mức giới hạn cho phép Thì lúc đó ta được gọi là Người đang thực tập quán về Bất tịnh của thân Để vượt qua Còn đối với người tại gia thì việc tu tập này phải tùy tình huống Nếu người nào à, quá xăm soi về cơ thể của mình Nặng về à, mỹ quan của cơ thể dẫn đến cái tình trạng là bao nhiêu tiền làm được đó, Là dành cho mỹ phẩm, trang sức phẩm, tốt thân thể Thì lúc đó, đó cái tình cảm vợ chồng có thể cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm ấy. Ví dụ gia đình thì khó khăn Kinh tế thì hơi chật vật Mà tiền lương của cả vợ lẫn chồng góp lại chưa đủ để mua các trang sức phẩm Chu cấp cho sắc đẹp của người vợ Thì trước sau gì ông chồng đó ông cũng le lưỡi rồi. Và ngược lại người vợ nào mà quá lè phè Ăn mặc thì sốc xếp Ông thấp ông cao À, để cho thân thể của mình Nó có những cái mùi xú quế Hay là mùi hôi khó chịu vân vân Thì hạnh phúc giữa vợ và chồng cũng khó được đảm bảo Thì cái việc mà Quán thân bất định trong tình huống này Là tùy mức độ mà ta thực tập Thế nào cho phải Ví dụ như những người à, à, Có số đào hoa Dù là nam hay nữ đi đâu Người ta cũng thương, cũng quan tâm Cũng lo lắng, cũng chăm sóc Cũng hỏi hàng và muốn giữ được cái hạnh phúc gia đình và loại trừ được những khả năng mà phải bị liên lụy chết gì về sau này thì ta phải quán thân bất tịnh để ta hài lòng với vợ chồng mà mình đang có để ta không đấm nhiễm trên những cái ưu đãi của những người khác với phái dành cho ta vượt quá giới hạn cho phép của luật pháp thì thường người ta theo đuổi mình ta phải chiều và làm cho mình được hài lòng hơn là vợ chồng thật vì vợ chồng thật đó ở lâu với nhau rồi người ta không còn để ý để tứ đến những cái chuyện mà lúc mới yêu nhau ta quan tâm rất là đắm đuối còn cái người mới để để ý đệ tứ và muốn theo theo đuổi mình thì người ta làm công việc giống như trước đây mà vợ chồng thật mình đã từng làm cho nên cái hấp lực giới tính đó, nó, nó diễn ra ở mức độ mạnh hơn cho nên ai muốn giữ vững được thì ta hãy thực tập quán bất tịnh để không có một nỗi đam mê với người khác còn hoặc là vợ hoặc là chồng có cái yêu cầu cái nhu cầu nó quá lớn giống như là một ngày phải ăn cơm hai ba lần uống nước phải về ba, ba lít mà người còn lại không đủ sức để đáp ứng cho là không có đặt nặng về vấn đề đó trong quan hệ vợ chồng thì ta nên thực tập tiết dục bằng cách quán niệm thân bất tỉnh này để ta nâng cao đề sống và phẩm hạnh lên thì lúc đó người còn lại mà phần lớn người vợ không có cảm giác rằng mình được sử dụng như là một món hàng hay là đồ chơi Thì hạnh phúc gia đình mới có thể được đảm bảo và duy trì lâu dài Chứ còn nếu cả hai bên đều không ai quá quan tâm về nhan sắc Hay là hình tướng Hay là nét đẹp bên ngoài Rồi cũng không có người nào quá đắm nhiễm về sắc dục Rất là chung thủy về vợ và chồng Một là một thôi chứ không có một cái nhu cầu của người thứ hai Thì ta cũng không cần thiết phải tu tập về quán bắc tỉnh này bởi vì ta đã làm chủ được thân rồi, ta làm chủ được các giác quan của con mắt, của lỗ mũi, của cái thân thể trong vấn đề tiếp xúc, va chạm Thì không cần thiết phải tu quá nhiều, mà nếu như ta tu quá bất tệ nhiều quá đó, thì đề sống vợ chồng đôi lúc nó cũng bị lấn cấn được Nhiều người vợ mà thực tập quá bất tận thời gian là sẽ có khuynh hướng cấm dặn ông chồng luôn mà vợ chồng Ở tư cách là người tại gia Mà nếu không có các cái nhu cầu hưởng thụ khoái lạc giác quan đó Thì khó được bền lắm do đó ta tu vừa phải Với tư cách là người tại gia Ta tu hết gia Với tư cách là người xuất gia Hãy áp dụng phương pháp này Phải ý thức rõ Ở mức độ nào thì ta nên làm Ở mức độ nào ta nên dừng Lớp quan niệm thứ tư Là ý thức về Bốn yếu tố hình thành lên cơ thể Được gọi là bốn đại bố đại là bốn yếu tố phổ quát trong thế giới vật lý nó cũng bao gồm hoặc là một hoặc là cả ba hoặc là cả bốn đất nước gió lửa đối với thân thể con người nó cũng bao gồm bốn yếu tố vừa nêu thể hiện bốn yếu tố đó dưới các hình thức khác thì ta có thể gồm nguyên à, lý chất à, rắn chất lỏng chất nhiệt và chất vận động tất cả mọi khí hậu là hay là nóng hay là ấm vừa nó liên hệ đến chất nhiệt này tất cả các khối lượng vật chất cao lớn nhất như là núi nhỏ nhất như là các nguyên tử phân tử cũng liên hệ đến yếu tố vật lý đầu tiên đó là chất rắn còn nước của sông biển hay là nước mưa nước sương hoặc là nước ở trong chi phần của cơ thể bao gồm các chất dịch nó liên, liên hệ đến thủy còn nhiệt lượng cơ thể hay là nhiệt bên ngoài liên hệ đến hỏa sự vận hành của gió hay là sự vận động của thân nó liên hệ đến chất nhiệt này như vậy nó tóm lại đất nước gió lửa nó bao gồm bốn uh, yếu tố phổ quát ở trong thế giới vật chất là trong thế giới của thân này thì ta phải thấy rất rõ chúng là những yếu tố được ta vay mượn theo một sự vận hành của nghiệp lực trong khoảng thời gian ta có mặt trên cuộc đời từ lúc là một cái phôi trong bào thai cho đến lúc nhắm mắt lì đời và do vậy không nên đánh đồng nó là cái tôi vĩnh hằng phương pháp thực tập này để giúp cho chúng ta không xem thân thể là thượng đế và cũng không nên chiều nó một cách quá mức hay là ghét bỏ nó bằng cách là đi đọt làm cho nó bị khổ đau bệnh tật liên miên thì cũng không nên tránh được hai thái độ tiêu cực hay là hai thái độ đối lập một cách là cực đoan thì con người có được một cái trung đạo sức khỏe về cơ thể quan niệm cơ thể này chỉ là một vai trò chức năng thì khi nhắm mắt lìa đời ta không dạy gì bám víu vào nó mà bị kẹt ở lưng chừng của cảnh giới giữa tử và sinh sự thực tập đó là giúp cho chúng ta được an toàn trong tái sinh và không bị các cái chủ nghĩa hưởng thụ cực đoan làm cho chúng ta sẽ trở thành như là kẻ nô lệ về ăn mặc ngủ v vâng vân giá trị của phương pháp này là để tách ly cái cái nhu cầu của hưởng thụ quá cao mà cái nền kinh tế và tài chính của gia đình thì không đủ phép để đáp ứng cho nó lớp tu tập quán niệm thứ năm liên hệ đến cái tiến trình sau khi con người chết không được tẩn liệm hay là ướp sát ở trong uh, các nhà xác cho nên uh, thi thể đó nó sẽ diễn tiến qua bốn giai đoạn giai đoạn một ta hãy quán niệm rằng là thân thể bị trương sình có cái màu xanh tái mét hay là xanh uh, bắt đầu đen hay là xanh bầm rồi sau đó nó bị uh, rửa thối với mùi xú quế rất là khó chịu Quán thân thể đang còn sống này đến một lúc nào đó nó sẽ là như thế Thì chắc chắn rằng ta không cảm thấy nó hấp dẫn để mà đam mê Thì ta mới vượt qua được những cái nhu cầu quá cao của tính dục Thì phần mà quán về thi, thi thể Chủ yếu là để ta vượt qua sự chấp về tính dục Trong việc hưởng thụ quá mức và sự cho phép Giai đoạn 2 Tại quán thi thể đó đang bị để trên rừng trên mặt đất. Rồi có rất nhiều loài có cánh như là hwa, diều hâu kênh kênh hay là những loài bốn chân như là chó, dã can và những loài bò sát như là côn trùng đang gặm nhấm ăn rút rỉa làm cho cơ thể chi phần đó bị tan nát ra thành từng mảnh thịt, xương, móng, gân máu mũ đều bị ăn nhai nuốt uống và không còn lại cái gì cả chỉ trong vòng khoảng chừng một ngày thôi nếu để thi thể đó hoài mà không có người canh giữ cẩn mật thì thân thể này không còn gì hết trong lúc sống mà ta vẫn thực tập quán chiếu thi thể với một cái giai đoạn rất là đau lòng như vừa điêu thì ta không có lý do gì để quá chiều chuyện đó tại đây nó nó có đó rồi mất đó không còn cái gì hết để chúng ta bám víu hết thì việc tu tập á, sẽ đạt được ở mức độ khá cao là không gọi là lệ thuộc và không có đắm nhiễm về đó giai đoạn ba quán thư thể này từ lúc là còn liền xương với gân cốt thịt dính với máu mũ với các tế bào đến một giai đoạn thứ hai là bộ xương này đó là nằm dưới lòng đất sau một thời gian là thịt của nó mất hết máu mũ cũng tiêu bị phân hủy chỉ còn lại các cái đốt xương rã rề từng phần xương đầu rồi uh, xương uh, cổ xương cột sống xương tai xương chân xương đầu gói xương tứ chi là xương các cái đốt xương vân v và cái đó nó còn nguyên bộ hay là nửa bộ hay là một phần tứ bộ hoặc là mỗi một cái xương đó được nằm rải rác đây và đó không có gì để mà luyến tiếng nó hết đến lúc nào đó nó sẽ phải trải qua cái cơn vô thường dư dạy và đừng đánh đồng những chi phần đó là mình Hay là tôi bị kẹt vào những chi phần vừa niêu Thì lúc đó hành giả sẽ có khả năng tiếp cận được nguyên uh, lý vô ngã để sống không chấp trước Dẫn thân hết mình mà không bị hệ lụy vào nó Vì đồng 4 Quán thi thể này chỉ còn là một cái đống xương trắng thôi. Rồi sau đó chỉ còn là những bột xương trắng Rồi sau đó chỉ còn bột xương hòa tan với đất, với nước Không còn gì, gì hết hết như vậy là đất phải trở về với đất toàn bộ cơ thể này đến một giai đoạn nào đó Nếu ta thiêu chỉ còn là đất, nước chỉ còn một phần rất nhỏ Và không nên bám víu vào tính chức năng của đất nước giới loại trên cơ thể Thì giả sẽ vượt qua được những chấp mắt của thân Và do đó tu tập một cách dễ dàng và thành công hơn Lớp tu tập thứ sáu Là ý thức về tính kết quả Và giá trị trong sự hành trì Dĩ nhiên muốn tôi một cách bền Ta phải hiểu được là giá trị tối đa Và tối thiểu của đó là bao nhiêu Hay không cái khác là Đầu tư trong sự quán chiếu này Ta có lề hay là có lỗ (cười) Phải thấy rõ Thì mới mạnh dạng đi làm chứ còn ấp ấp ấm ấm Không nắm rõ gì hết Làm thời gian Ai kêu cũng làm theo tôi cho vui mà tu hưởng ứng theo người khác tôi ăn ké thì chắc chắn rằng ta sẽ tu không bền hoặc là tu sai thì nó có thể có những cái phản ứng tác dụng phụ nữa Đức Phật phân tích trước nhất là cái hậu quả của những người không biết quán niệm về thân theo năm lớp vừa nêu trước nhất là ma lực sẽ chi phối người đó cái từ ma lực dùng rất hay Chứ phải là ma quỷ bên ngoài Mà cái năng lực ma chướng Tức là lòng tham, lòng sân, lòng si Sẽ sai sự chúng ta Biến mình trở thành là kẻ nô lệ Để phục vụ cho những khoái lạc Cho nó thỏa mãn thức đáng thì thôi Cũng giống như tình trạng Một cái bình rỗng không Dễ có cơ hội Và tạo điều kiện cho nước được Nhỏ giọt hay sót vào đến lúc đầy tràn cái bao nhiêu à, à, tất cả những cái xấu, cái đào, cái à, phiền lụy cực đề này nếu không có tu quán niệm đó, thì nó được khắp và lưu giữ lại hết như là nước rót từng giọt vào trong bình, nó không bị chảy ra bên ngoài. Thứ hai, cũng giống như hình ảnh của một cây khô, có rất nhiều nhựa cho nên dễ phát hỏa, bốc cháy, thiêu rụi, chính bản thân của đó người mà không có tu tập thân Đi tới đâu là dướng tới đó Người ta nói khen mình chút xíu Là mình nở lỗ mũi lên Chơi mình chút xíu là mình buồn mất ăn bỏ ngủ Làm thương tổn nó Nói chút xíu không đáng gì hết Ta cũng gây hắn trả thù Và đã có sự hưởng thụ Trong xúc chạm thân thể Trong quan hệ vợ chồng rồi Mà mình vẫn không thỏa mãn đi tìm kiếm một người khác Thì hầu như là lúc nào nó cũng bị Những chứng duyên về trở ngại cả cũng giống như là một cái cục đá với một cái lực phóng rất là mạnh làm nó lúng lút sâu ở trong bùn hoặc là trong đất sét nhão bởi vì cái sức nặng và cái lực phóng của đá cho nên ai không có quán niệm về thân thì dễ bị chấp trước về khói lạc giác quan lắm cho nên ta phải thấy rõ tác hại để ta thực tập nó một cách có mục đích khi thực tập có mục đích thì hành giả sẽ có khả năng vượt qua ma chướng như cây khô đã hết dựa cháy như bình đã đầy không thể chứa đựng thêm một giọt nước nào khác nữa như là cháy banh có cột với một sợi dây chiều dài nhất định dầu ta có dùng một cái cần ná mà to bắn nó tới phía trước thì cái lực phản hồi của nó khi hết sợi dây rồi nó phải đẩy ngược lại phía sau thì nó không đụng đến cái mục đích của thăm đắm nhiễm trước hưởng thụ hay là khoái lạc ép sát vân vật từ đó hành giả sẽ giữ được chính mình đó là cái nhận diện chung Sau đó Đức Phật phân tích là các cái giá trị và năng lực kéo theo của người thực tập quán niệm về thân Có thể đạt được trước nhất là thì thứ nhất Thủy lạc lo do lìa khoái lạc giác quan Mượn yếu tố của thiền quán là tầm và tứ để ta gửi gắm tâm của mình lên Sau đó nhờ cái... Cái, cái hấp lực mới này ta không còn mê những cái xấu và khổ do thân tạo ra Thì hành giả sẽ vượt qua được những sự nhiễm đắm về nó Thì thứ hai, do quán chiếu về thân Thì hành giả sẽ có được cái hỷ lạc do thực tập thiền định Cái niềm vui nội tại không còn bám díu vào đối tượng của thực tập nữa mà ta vẫn có được nó Thì thứ ba, xả niệm trụ lạc tức là buông những ý niệm về phương tiện tu tập như ta giữ lại cái niềm mà an vui sâu lắng nội tại bên trong để không có những cái tiếc nuối trong quá trình thực tập quán niệm thân. và thứ tư xả niệm thanh tịnh chứ giữ tâm mình nó rỗng rang như là hư không, không còn trụ dính vào cái cảm giác khổ của thân và cũng không bám dính vào cái cảm giác hạnh phúc của thân. thì lúc đó không có niềm mơ nào có thể làm hấp lực để dẫn đến những cái tình trạng phá rào của cơ thể nữa. giá trị kế tiếp thờ tập quán điệp về thân hành giả luôn luôn nghĩ tưởng tâm mình về điều thiện và trí tuệ cái thân này sẽ phục vụ cho điều tốt thôi chứ không làm những điều xấu dầu cho có được hối lộ hay là tán dương với những cái u quyền đặc lợi nào đó ta vẫn kiên quyết là không nhúng giả dù là trực tiếp hay là gián tiếp và nhờ vậy trí tuệ sẽ được phát sinh trí tuệ về nhân quả trí tuệ về tư cách đạo đức trí tuệ về luật pháp, trí tuệ về đề sao sẽ làm cho chúng ta sống vững chãi. Mà theo bản kinh này cũng giống như là trăm sông tuôn về biển cả thì cái nhận thức đó là cái nhận thức trở về nguồn thì hiểu rõ về trí tuệ dân quả thì ta sẽ an lạc thảnh thơi ở mọi nơi mọi chốt Cho nên không có trả theo cám dỗ của thân. Cuối cùng, kết quả của nó là giúp cho hành giả có khả năng chứng đắc được thắng trí. Giống như là một lực sĩ Thực hiện một cách dễ dàng Lắc đổ một bình nước đã được đầy tràn Bình nước đầy tràn Người ta chỉ cần cho một cái ngọn gió thổi qua Là nó có thể nhiễu chảy ra rồi Hay là dùng một cái gì đó Lắc cho nó ngã xuống là nó có thể bị đổ hết ở Trên mặt đất, thấm vào trong lòng đất huống hồ là một lực sĩ Thì cái chuyện làm cho nước nó đổ ra Xanh 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 chỉ là một cái chuyện Giống như là người bình thường khải cái bóng tay Rất là dễ làm hoặc giống như một lực sĩ phá vỡ một cái đoạn đê để cho nước nó tràn vào các ruộng phục vụ cho việc đồng án để tạo ra một cái nông sản là như ý muốn. Hay là ta dùng cái cuốc hay là dùng quả lựu đạn một cái phương tiện nào đó để phá vỡ đê điều để cho nước nó chảy khỏi bị ngập lụt trong những tình huống là cương triều có mặt. Và hình ảnh thứ ba điều vật điều rạc cũng giống như là một cái người giỏi điều khiển và huấn luyện ngựa cho nên không để cho cổ xe do người kéo nè người kéo dẫm lên lúa mạ mà đi trên một con đường phẳng lì tạo cái tính an toàn tuyệt đối cho người sử dụng cái phương tiện này như là một cái điều kiện giao thông hay nói cách khác là quán thân chỉ đơn thuần là thân hành giả ngoài việc làm chủ được thân không bị lệ thuộc vào nó thì hành giả còn có khả năng hướng đến cái sự chứng đắc với nhiều cái giá trị tội giác và giải thoát cao Để kết thúc bài kinh Đức Phật nêu ra 10 lợi ích ngoài những giá trị vừa nêu Lợi ích một Là giúp cho hành giả Làm chủ được hạnh phúc và khổ đau Ở Đây là một cái điều rất ấn tượng Người thực tập quán niệm về thân Sẽ làm chủ được hạnh phúc và khổ đau Hạnh phúc là một nhu cầu không thể thiếu khổ đau là điều ta không mong mỏi nhưng thỉnh thoảng nó vẫn đến với hình thức là thân với hình thức là tâm với hình thức là cảm xúc với hình thức là thái độ và nhận thức làm chủ được khổ và vui thì có gì hạnh phúc cho bằng đau bám vào thân và vui cũng bám trên thân ví dụ thể hiện qua à, nụ cười sự hớn hở ánh mắt sáng rỡ tương đi thoải mái phấn chấn đi đứng nằm ngồi thể hiện ra một sự vui ngầm hay là vui cụ thể thì cũng đều liên hệ đến đến thân cả bây giờ ta làm chủ được nó thì trong niềm vui ta không để cho nó quá đà quá đáng quá chén và trong nỗi buồn ta không nên làm cho nó bị đắm chìm ở trong mặt cảm tự ti thì ta mới vượt lên trên được hai cái phương diện đối lập của dòng cảm xúc lẽ thứ hai vượt qua được cảm giác sợ hãi liên hệ đến thân dè tâm, sợ hãi hoặc là bám vào thân hoặc là bám vào tâm thôi. ví dụ sợ chết, sợ bị bắn giết, sợ bị đánh đập là nó liên hệ đến thân. sợ bị bệnh tật thì cũng liên hệ đến thân. còn sợ bị tổn thất về danh dự, uy tín, phẩm hạnh, tư cách, đạo đức là liên hệ đến tâm. mà người biết quán niệm thân là một chức năng tạm bỡ trong một thời gian nhất định nào đó. Cho nên những tổn thất là ảnh hưởng đến thân Ta cũng không nên vì đó mà có phản ứng sân hận một chội một Hay là trả trả thù hằng Thì nỗi đau của tâm và của thân đó sẽ không có mặt nữa Cái quan niệm đó sẽ giúp cho mình vượt qua được nỗi cảm giác sợ hãi Hoặc là những người sợ bị già Sợ không còn đẹp Sợ người khác bỏ mình Sợ mình là không đủ trách nhiệm để gánh phát Hay là không đủ tài cán tương thích để làm những trọng trách được tin tưởng. đều liên hệ đến cả thân này. Do đó sức khỏe bao nhiêu ta làm bao nhiêu đừng gán sức quá, cũng đừng lề mề quá, vừa chừng vừa phải, bền bỉ lâu dài thì kết quả sẽ có mặt. Thứ ba, người quán niệm về thân sẽ có được một cái khả năng chịu đựng các loại nghịch cảnh. Thứ nhất là khí hậu, nóng lạnh vừa. Quán thân chỉ đừng được là thân. Thân đó sẽ có được một cái khả năng tự trị liệu Tạo ra một cái thân nhiệt tương thức với khí hậu đang có mặt xung quanh Quá tưởng nhiều sẽ giúp cho mình vượt qua được cái cơn lạnh Giá rét của mùa đông Hay là quá nóng nực của mùa trưa hè Bằng cách là ta quán chiếu đó là Ví dụ như bên ngoài đang lạnh không độ Thì ta quán là thân thể mình đang là 100 độ thì nhiệt lượng nó sẽ được tăng lên Ở một mức độ Làm cho mình có thể điều tiết với khí hậu Ở mức độ vừa phải Để không có cảm giác là rụng Lạnh rung mất đi sự tự chủ Và tổn hao năng lượng Còn bên ngoài Quá nóng thì tao quán chiếu rằng Thân thể mình nó mát rượi như là cái máy Máy điều hòa khí hậu đó. Nó đang là không độ Người ta cũng cảm giác cảm thấy thoải mái thôi Giống như những người theo đạo xích trên đầu của họ phải mang một cái bính khăn, tà bằng, tà quăng, thơ uh, đến cả 10 mét, nặng đến khoảng 2 ký, 2 ký rưỡi. Mà mình hỏi họ có nóng nực vào mùa hè, họ nói không có, hỏi sao thì tại quen à, <cười> nghĩ là mình không có đang đội cái gì trên đầu hết. Mình không có cái gì trên đầu hết thì tự động cái nóng uh, và cái nực hay là cái nặng nó được tan biến. Cho nên dùng ý thức để ta giải phóng những cái uh, ức chế đè nặng trên thân. Từ đó ta sẽ vượt qua được cái nghịch cảnh của khí, khí hậu ngoài khí hậu nó còn có những cái nghịch cảnh khác như là rùi mũi rắn rớt Hay côn trùng Có thể cắn chích Rồi làm cho mình bị uh, uh, dị ứng da uh, Rồi uh, bệnh tật Truyền nhiễm nhân dân Thì ta quán thân này là là một chức năng Cho nên đừng có đi đoạn đó bằng cách là ngủ mà không dân mùng Bây giờ cái mùa uh, bị uh, đưa, mũi sốt rét cắn đó. trẻ em là cũng bị ảnh hưởng mà người lớn mà khi bị cắn là bị nặng hơn dẫn đến sốt xuất huyết và nhiều cái triệu chứng khác nữa tốn tiền tốn bạc rất là nhiều cho nên chỉ cần mua cái mùng khoảng chừng có trăm ngàn hay trăm ngàn ta có thể bình an vô sự đó là cũng là một cách quán chiếu về thân bằng cách là chăm sóc đó còn đang sống ở mùa lạnh mà cứ ngủ ở trần thì chắc chắn rằng ta sẽ bị thấp khớp xương khớp đau nhất về sau này thôi cho nên là phải mặc áo ấm Rồi mềm cũng phải vừa phải Ngoài ra ta còn phải thực tập Và chịu đựng những ngôn ngữ khó nghe Và sống với những người Rất là dễ ghét, khó ưa Phải làm sao chịu đựng để vượt qua Vì cái này nó liên hệ đến thân hết Mặc dù ta chửi Là ta chửi, ta làm cho hành hạ cảm xúc của mình Nhưng mà thân mình nó có cảm giác khó chịu lắm Máu mình nó bắt đầu nó dồn lên trên đầu Bừng 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 có người thì đỏ mà đỏ 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 gay gắt cái mặt có người thì lạnh xanh tái mét vậy đó khó chịu nói mà cái biển nó rung cầm cập cầm cập tay chân mình không còn kìm chủ làm chủ đó được Thì nó đều liên hệ đến thân hết á cho nên phải thực tập quán niệm thân của mình nó đâu đến tệ hại như thế mà thể hiện như vậy thân của ta là thân kim sắc như là phật mà cho nên phải làm sao ứng xử một cách đứng đắn như là những bậc trẻ giác ngọn thì ta sẽ vượt qua được những lời khó nghe chửi bới mắng giết ờ uh, hay là hành hạ bạo lực về ngôn ngữ hoặc là những người uh, gặp mình luôn luôn tạo ra những cái gay góc khó chịu thì ta cũng vượt qua được lẽ thứ tư là có được cái năng lực thích ứng với hiện tại để dẫn đến cái hạnh phúc bây giờ và tại đây quán thân có được cái giá trị thích ứng thì đang ở trong nước thì đừng có mong mỏi cha mẹ mình phải mua bán điều hòa không mua mình bỏ nhà đi. ta Tập thói quen thích ứng với hoàn cảnh, điều kiện đang có hơn là phải tìm một cách để thỏa mãn cho bằng được mặc dù điều kiện và thực tế không có khả năng để đáp ứng. Cho nên tạo thay đổi, thái độ và cái nhìn để thích ứng với môi trường hoàn cảnh giống như con uh, tắc kè. Ở trên thân cây đó, thì nó có cái màu à, nâu đen Ở trên đá thì nó có màu xám Ở trên cát nó có màu trắng Ở lá cây nó có màu xanh Để cho các con vật lớn hơn Không còn làm mối đe dọa vì không nhận diện ra nó đang hiện hữu Ta phải thích ứng như thế để có được cái an lạc Bây giờ và tại đây mà không rơi vào chủ nghĩa hứng thụ Cũng không rơi vào cái tình trạng chán nản thất vọng an phận thủ thường lại lạc thứ năm là chứng đắc được thần Túc Thông Quán niệm về thân thể mà chứng đắc được thần Túc Thông thì cũng nghe hay khó hiểu phải không ạ à? Thằng Túc Thông là một cái năng lực màu nhiệm của thân Làm cho mình có thể bay ở trên hư không Đi ở trên mặt nước, động thổ dưới lòng đất Thân là mình có thể tạo ra lửa hay là nước tùy theo ý muốn của mình Vậy khi mình quán thân này là thân có được năng lực đó thì cái sự nặng nề của nó nó sẽ được vượt qua ví dụ như mình có thói quen là ngủ nhiều nè ăn nhiều để phục vụ cho cái thói quen đó thì ta hãy quán thân mình nó nhẹ nhàng như là cái không khí đang vận hành ở trong hư không cái quán như thế thì tự động mình không có nhu cầu nằm nữa mình phải đi vận hành vân vân cho nó nhẹ nhàng thư thái và thân mình nó mà nó mập kém hơn cái thùng phi chút xíu thì phải quán làm sao có được cái sức khỏe bằng cách là lao động hay là tập thể dục thể hình, tập thể dục thẩm mỹ, tập thể dục dụng cụ vân vân Để ta vượt qua đó Thì ta cũng giống như là có thằng Thúc, thằng thuốc thông vậy đó Ở mức độ đơn giản Còn ta tua mức độ tốt hơn nữa Thì ta có được những cái năng lực đặc biệt Ví dụ cái thằng này nó giống như là cục hết để sắt đồng kim lộ gì lên nó dính hết Hoặc là có người có được cái năng lực đặc biệt là Đưa tay chân mình vào trong dòng điện Mà điện nó không có giật chết tim Đứng tim mà chết hay là xuống nước, nước không nhận chìm mình Vào lửa, lửa không đốt cháy Có một số người có được những năng lực đặc biệt đó Mà không phải do tu tập Còn tu tập quán chánh niệm về thân Ở mức độ đúng phương pháp Thì lâu ngày chầy tháng Người ta sẽ đạt được Một trong những năng lực này Ở mức độ đơn giản hay là toàn phần của nó Lễ thứ sáu là chứng được thiên nhĩ thông Quán thân thể này Mà có được cái năng lực lỗ tai nghe Một cách bầu nhiệm Dĩ nhiên ta phải quán á và hiểu theo cái nghĩa sâu sắc nhất của đó, đó là ta có được cái lỗ tai hiểu và cảm thông Lỗ tai hiểu và cảm thông thì nghe người ta nói lời khó chịu Lúc đó có thể hay giận hay tức nhưng mà rồi cũng bỏ qua không có chấp trước trong lòng Ta nghe mà ta không cần phải phản ứng Ta nói một câu mình nói lại một câu Ta chửi một câu mình chửi lại hai câu Ta nói nặng bệnh câu Mình gọi là tống lại cho người kia một cả một tràn pháo ngôn ngữ <cười> Là cho người đó ta sợ ta không dám ứng đối với mình nữa các người mà ứng xử như thế thì đi đâu mất lòng đến đó, đi đâu mất bạn đến đó, đi đâu bị ác cảm tới đó Bây giờ mình thực tập làm sao mình có được một phần của thiên nhĩ thông Nghĩa là nghe bằng lỗ tai cảm thông trong sự hiểu biết, nhìn xa thấy rộng Để hiểu rõ tại sao người ta trong hoàn cảnh đó có lời nói ứng xử như vậy không đẹp lòng, không đẹp dạ mặc dầu là nó không mất tiền mua cho nên hai về cô lập họ từ bỏ họ gác bỏ họ thì ta có một cái cái cách để giúp cho họ vượt qua được cái khó khăn của họ thì làm như thế là ta có được thi nhĩ thông giống nhất thiết là thi nhĩ thông là nghe được tiếng người tiếng trời tiếng trâu tiếng bò tiếng ngựa tiếng nhạc tiếng uh, theo cái dạng giọng kim tiếng theo dạng giọng mộc tiếng theo dạng giọng quả vân vân cái đó là triệu phụ thôi còn mà mình là những nhạc sĩ như là nhạc sĩ Hoàng phong khí hay là các ca sĩ đó thì ta thực tập cái phương pháp quán thân này với cái chiều hướng là làm sao cho cái màng nhĩ của mình nó trở nên đặc biệt hơn người khác để cái thanh giọng của mình nó đặc biệt và ta nghe ta biết được rằng cái quà ông này nó hay hay dở thì ta thành công trong lĩnh vật người nêu thì nó cũng là một cái phương tiện ứng dụng mà những người khác không có sự thực tập một quán chiếu nó không đạt được lễ thứ bảy là chứng được tha tâm thông tha tâm thông nó liên hệ đến cái sự nhạy cảm của giác quan thứ sáu mà phương tiện và cách thể hiện của nó là bộ não với những cái nếp nhân thế nào giờ ta có những cái ước vào những cái chuyện không đâu chuyện xấu Chuyện bất hạnh thì mình nhớ dai nhớ hoài Cho đình nhớ dở còn chuyện tốt của người khác mình lại quên đi rất là dễ làm chí những ưu điểm của mình mình cũng không nhớ nữa thì bây giờ thực tập quán thân rồi đó thấy rõ là trên trán của mình trong bộ não của mình có bao nhiêu nếp nhân mỗi nếp nhân nó có cái chức năng ghi giữ những hạt giống ký ức và bây giờ ta phát huy những hạt giống tốt để lộ trừ những hạt giống xấu và ta có được một cái sự hiểu về tâm trạng của người khác đang buồn đang vui đang tốt đang xấu đang tiêu cực đang tiêu cực hay là tích cực đang thể hiện là cái người phàm hay là đang sống với tâm lý của người người tục à, thì ta nắm vững hết để ta giúp đỡ cho họ như vậy là cái tâm lý giới tính tâm lý dưới tuổi tâm lý gia đình tâm lý xã hội tâm lý giáo dục Tâm lý giao tế, tâm lý chính trị, tâm lý tôn giáo Và hàng loạt các loại tâm lý khác Đều là cái phần ứng dụng rất quan trọng Mà hành giả có thể đạt được do quan niệm về thân Tùy theo góc độ và chức nghiệp của mình Mà mình hướng cái sự quán niệm và cái phước báo và kết quả đạt được càng có Để ta nhạy bén hơn, sâu sắc hơn Và thành công hơn trong giao tế và xử sự, sự lễ thứ tám là túc mạng trí tức là biết rõ về quá khứ của mình, quán về cái thân mà biết về quá khứ là chuyện có thể tin được. ví dụ mình là một người cao ráo, bảnh bao, nước da thì trắng trẻo đẹp, gương mặt thì hồng hào, nụ cười niềm vui lúc nào cũng rạng rỡ trên đôi môi, tướng đi tới đâu ta thấy người ta mê tới đó, ta thích tới đó, ta có thiện gặp tới đó, ta giúp đỡ tới đó thì mình biết rằng là đời quá khứ mình có gieo trồng phước tướng nâng đỡ ủng hộ tán dương ca nghệ không giấu nghề không giấu những cái phép bí truyền về sức khỏe về tuổi thọ vân vân có bao nhiêu ta chia sẻ hết bao nhiêu còn mà thấp thấp bé bé giống như thế này là nghiệp trước nặng này lắm mình đi nó nhiều quá và ngốc đầu lên không nổi cái thân là muốn ngốc lên cao hơn thứ sáu thứ bảy còn thứ tư Thí dụ như thế còn những người mà có thân thể tí hon thì mình biết là cái nghiệm nó nặng nữa Hoài yếu tố à, vật lý hay là yếu tố sinh học của cơ thể Do người mẹ trong lúc à, mang thai ăn uống không chiên cử Hay là uống quá nhiều à, những à, dược chất hay là những cái độc tố đó làm cho dị dạng về cơ thể Dẫn đến cái tình trạng khi sinh ra người này có một cái cấu trúc thân thể nó quá quá nhỏ bé thì tất cả những cái ảnh hưởng còn lại trên cơ thể nó đều liên hệ đến phước hoặc là tội của cơ thể làm ra cả. cho nên có được cái tri thức, cái nhìn sâu thấy rộng về đề sống quá khứ của bản thân mình đó. thì đức Phật khuyên trong bản kinh này là hãy tu tập quán niệm về thân. Tôi thấy thấy rõ lắm, lúc ta làm thân nam khi làm thân nữ, lúc nào ta làm thân bd, môi nó đều có nhân quả của nó không phải tự dưng mà có. và nếu lỡ mà con em của mình là bd là môi nên thông cảm nó đâu có muốn và nó phải buộc như thế thôi cho nên tìm cách để chấp nhận nó cho nó sống theo cái cách thức đó nếu có tiền cho nó giải phẫu à, giới tính để trở thành cái người mà nó muốn là một thân thể nam mà tâm lý là nữ thì sống nó khổ đau lắm xã hội phê bình chỉ trích thì cho ta giải phóng giải phẫu thẩm mỹ cho thành nữ luôn cho rồi hôm <cười> qua mình thấy lan tốn chừng mười 000 đô là có thể giải quyết được vấn đề còn nếu là một người nữ thân nữ mà tánh nam thì ta cho giải phẫu uh, giới tính nam để cho người đó trở thành nam để người đó mạnh dạng cứng rắn vân vân như là một người nam hiện nay thì chỉ có một số nước chấp, chấp nhận cái phương pháp đó thôi còn phần lớn các luật pháp còn lại thì chưa đề cập đến cho nên được hiểu là chưa chấp nhận thì có được cái túc mạng trí thì ta sẽ thông cảm với các thân phận và giới tính vốn có của nó giới tính đôi hay là giới tính đơn thì cũng đều là cái um, phước báo liên hệ đến thân lễ thứ chín là chứng được thiên nhãn thông hay là sanh tử trí tức là tầm nhìn xa thấy soạn về nhân quả của con người và bản thân mình ở đời kiếp tương lai tất cả đều dựa trên cái phước và tội của thân này tạo ra không có gì chạy khỏi nó hết á ta không cần phải đi coi thầy gối mình biết trước sau mình là trở thành đẹp trai hay là đẹp gái hay không à bây giờ cứ sống tốt đi Bảo vệ sắc đẹp của người khác Giúp đỡ cho người ta à, được tốt Thì chắc chắn rằng là kiếp sau Mình có được cái nhan sắc đẹp thôi Còn gặp đâu là nhằn đó Gặp đâu là quạo đó Gặp đâu là than thở đó Thì kiếp sau sanh ra cái gương mặt nó bí sị <cười> Thế nhân quả ở hiện tại đây mà Cho nên hãy quán chiếu về các biểu hiện à, Cảm xúc trên cơ thể Thông qua các ngôn ngữ của cơ thể đó Thì dần dà ta sẽ có được một Cái nhìn xa thấy rộng về Thân phận của mình trong tương lai và các chú sinh khác cũng vậy học cái phương pháp này ta có thể đoán được mà không phải là một thầy bó ta cũng phải nhận diện được thì tướng tùng tâm hiện hoặc là những người mà ruột để ngoài da đó nhìn vào cái biết hết rồi dạng cái gì đó, là thể hiện ra đùng đùng sắc náo thích cái gì thể hiện ra là đấm nhiễm bám dưới vào giàu cho những người sâu sắc học bằng kỹ thuật ngoại giao đi nữa những người tu tập quán đi về thân hiểu rõ biểu hiện thân này nó sẽ có một ý nghĩa này biểu hiện thân kia có ý nghĩa kia thì ta có được cái nhìn ở trong tương lai của từng con người các đạo diễn muốn thành công phải hiểu rõ được ngôn ngữ của thân thể nó tượng trưng cho cái gì và phải nhập gia diễn xuất thế nào thì mới được gọi là thành công và thực tập quán niệm về thân sẽ có được những kết quả như thế cái cuối cùng là cái quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất là chứng được lậu tận trí cái trí tuệ thấy rất rõ Phiền não bám dưới trên thân đã được rơi rụng Phiền não bám dưới trên cảm xúc Ảnh hưởng đến thân cũng được rơi rụng Phiền não tạo ra từ thân cũng được rơi rụng Và những cách thức tu tập Để dứt trừ được phiền não đó Đã thấy rõ một cách Như là các văn ở trong lòng bàn tay Thì hành giả đó sẽ có được kết quả cao nhất Nói tóm lại Bài Kinh dạy quán niệm về thân thể Dạy chúng ta các lớp thực tập từ à, quan niệm à, hơi thở vận hành trong thân cho đến các quan nghi tới hành đi đứng nằm ngồi rồi à, những cái động tác cử chỉ thể hiện trong lúc thức và ngủ vân vân cho đến à, ý thức về à, những sự bất tịnh ở trong các chi phần của cơ thể hoặc là các yếu tố hình thành lên cơ thể là đát thức gió lửa thì ta phải quán chiếu rất rõ từ lúc nó còn khỏe mạnh cường tráng cho đến lúc nó trở thành là thi thể rã rề mục nát là bị các loài động vật nhai xé, gặm nhấm, vân vân. Điều diễn ra theo một cái quy trình là vô thường, thân này không phải là tôi, tôi không phải lệ thuộc vào thân này. Cho nên những cái ảnh hưởng đến chúng ta không vì thế mà làm cho dòng cảm xúc quá khổ đau. Từ đó ta làm chủ được dòng cảm xúc, cho nền tảng làm chủ được cái thân thì mọi hành động của thân như là tay chân thì luôn luôn mang lại niềm vui, chăm sóc phát triển đóng góp những hành động liên hệ đến quan hệ vợ chồng luôn luôn là sự chung thủy chứ không có lan chạ, qua quệt vân văn. với hành động liên hệ đến là tay chân nó không còn là đấm đá thương tổn, mà là xây dựng bảo hộ vân vân tất cả những cái đó đều có thể đạt được ngay trong đề kiếp hiện tại này và kết quả của nó cũng có mặt ở trong sự tập tập này thì đó là cái phần nội dung chính của bài kinh 119